1: 여주의 뉴스 공장
0: 민주당이 연합 비례 정당 참여를 전당원 투표에 붙이기로 결정했다가 의총에서 다시 한번 다루기로 했죠. 그만큼 중대한 문제라 여러 단계 논의를 거치는 걸로 보이는데 이 문제 관련해서 민주당의 문제 의식이 무엇인지 민주당 전략기획위원장 이근영 위원장 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 내일은 정기당 입장을 저희가 들어볼 텐데 네. 오늘은 이제 그래서 민주당 문제 의식이 무엇이길래 의총 혹은 전당원 투표까지 거치게 되는가 이 문제에 대해서 여쭤보려고 합니다. 우선 이 새로운 선거법에 대해서. 현역 지역구 의원들은 제대로 이해하고 있습니까? 왜 제가 이 질문을 드리냐면 어, 이런 문제의식에 대해서 여러 당의 의원들하고 얘기하다 보면 민주당의 현역 의원들조차 선거법을 정확하게 이해하지 못하는 의원들이 저 개인적 경험으로는 많더라고요. 네. 네. 위원장님도 겪어보셨을 때 어떻습니까?
1: 사실은 이게 저부터도 처음엔 예. 이해하기가 좀 쉽지가 않았었습니다. 복잡하니까. 예. 복잡합니다, 진짜. 예. 그 연동형 비례제라는 게 기본 이제 취지가 있고 또 그게 또 우리, 그 우리나라에 지금 들어와서 현실적으로 지금 정해 놓은 예. 이 제도의 뭐 특성이라고 그럴까요? 또 한계가 또 있고 그래서 그걸 이야기가좀 쉽지가 않은데, 우선 크게 보면은 그 연동형에 배정된 의석수. 예. 비례대표 전반의이 의석수 자체가 원래 이 연동형 제도를 채택하고 있는 나라들에 비해서 예. 워낙 그 규모가 작습니다.
0: 그렇죠. 예. 탭이 설정되어 있고. 네. 예.
1: 대개 연동형 비례대표 대표제를 쓰는 나라들은 지역구대 비례대표의 의석 비율이 뭐 1대1. 예. 또는 뭐 적어도 2대1 정도 되는 정도로 예. 이게 많을 경우에 이게 좀잘 작동하는 그런 그런 제도인데 이번에 이제 우리가 선거법 협상 과정에서 이 비례대표 숫자 자체를 원래는 뭐 75석까지 늘리려고 했다가 예. 그게 안 되고 47석으로 뭐 기존대로 그냥 돼버린 거 아닙니까 네네. 여러
0: 단계를 거쳐서 결국 네. 예. 그중에서도 30석만 준연동형제라고 해서 따로 네. 파킹을 해둔 셈입니다. 예. 그렇습니다. 그래서 그게 제도인데 음. 근데 제가 궁금한 것은 그 그러니까 오늘 그 역사를 다 짚을 만큼의 네. 시간이 없습니다. 그러니까 네. 핵심적으로 민주당이 왜 이런 선택을 하려고 하는가에 대한 이제 이해를 제가 네. 네. 어 하려고 하는 건데 그첫 번째 질문으로 그 이게 의총까지 거친다는 건 민주당 현역 의원들 내에도 어 소위 이 참여에 부정적인 의견이 있다는 거 아니겠습니까?
1: 예. 뭐 일부 있습니다. 예, 네.
0: 있으니까 거기까지 가는 거겠죠. 그런데 네. 이제 제가 그런 이유 중에 원론을 말하는 분들도 있겠지만, 이해가 부족한 분들도 있지 않느냐.
1: 사실 제가, 그, 엊그제에도 저희 최고위원 중에 한 분도 그런 저한테 와서 네. 질문하시는 분이 있었는데, 이를테면, 지금 이 새로운 요 선거법 상황에서 지금 미한당이라고 있지 않습니까? 네. 네. 미래한국당. 미래한국당.
0: 미래통합당이 비례정당. 네. 네.
1: 거기가 이를테면, 병립형에서는 하나도 못 가져가는 거 아니냐
0: 라는 아, 그렇죠. 식의 오해를 네, 하고 계있습니다 저도 그 얘기 여러 번 들었습니다. 네, 네. 뭐
1: 그런 정도로 지금 이 체제로 총선을 치르게 되면 이 비례의석수가 어떤 식으로 배분이 되는지에 대해서 아직 현실적으로 최고위원조차 네, 감을 갖지 못하고 덕그제도 저희 당의 소위 전략통으로 알려져 있는 어떤 의원도 또 비슷한 질문을 저한테 하는 음, 걸 제가 경험을 그러니까요. 했습니다.
0: 왜냐하면 언론을 통해서, 어, 미래 한국당, 미래 통합당의 비례정당이 27석 정도 가져간다라는 얘기를 하자, 아니 30석 중에 어떻게 27석을 가져가? 이렇게들, 이렇게들 얘기하더라고요. 네. 그러니까 17석에서도 가져가고, 30석에서도 가져간다는 이 기본적인, 기본적인 룰인데, 네. 그거를 이해를 못해가지고, 네. 그냥 의석수가 그렇게 큰 차이가 안 나는 걸로 아시더라고요. 네. 예, 근데 음. 이제 저도 계산해봤고 여론조사 전문가들도 얘기하지만 민주당에서는 이 연합비례정당이 아니라면 이런 식의 비례정당이 아니라면 7석 정도밖에 안 되는 거 아닙니까? 그죠? 비례. 그렇습니다. 네. 그리고 이 경우에 이대로 그대로 한다면 미래한국당은 2 7석 정도 반면에.
1: 네. 그렇습니다.
0: 그렇게 계산이 나오죠. 예, 예, 시뮬레이션 해봅니다. 그것도 이제
1: 민주당 지지도가 한 40% 잘 유지한다라는 그런 전제 하에서 그 정도 수치가 예상이 됩니다.
0: 그러니까 27석 그러니까 최소한 20석 이상 차이나면서 출발한다는 것에 대해서 이해도가 되게 의원들도 낮으니까 일반 국민들도 일반 국민들은 이야기가 더 어렵죠.
1: 더 어려운 상태에서 그동안 민주당이 우리는 위성 정당을 하지 않는다라는 입장을 누차 밝혀오니까 그렇죠. 그 뭐별 문제가 없는 게 아닌가
0: 음.
1: 뭐 자신 있으니까 저러는 거 아닌가 네. 이런 인식이 좀 굳어진 것 같습니다.
0: 그렇죠. 예. 그래서 심각성에 대해서 잘 모르는 것 같고 그러다 보니 이제 그렇게 심각하지 않은 걸왜 이제 와서 갑자기 여자 비례 정당에 참여한다는 거야? 이런 반발도 내부적으로도 있고 음. 지지자들조차 선거법이 복잡하다 보니까 그게 그렇게 급한 일인가? 중요한 일인가 의구심을 가지는 여론이 있는데 그래서 제가 이제 이 전략기획 단위에서는 이런 거를 시뮬레이션하고 예측하고 분석하고 수치를 가지고 어, 통계적으로 접근하는 어, 파트니까 그래서 모신 겁니다. 예. 네. 어, 실제 민주당의 지도부가 이해찬 대표는 이 문제에 대해서 이해도 아주 깊은 것같은데 발언 내용을 보면.
1: 음, 네. 뭐잘 알고 계십니다.
0: 예. 그래서. 직접 모시고 민주당 지도부의 문제의식이 뭔가 제가 여쭤보려고 한 겁니다. 어그러해서 민주당 지도부는 현재 그 연합비례정당의 범민주 진영의 제정당들이 합류하지 않으면 일당은 물론 그 범보, 범진보진영의 과반도 위험하다 이렇게 보시는
1: 거죠? 물론 그렇습니다. 그러니까 이 상태로 만약 선거를 치른다 그러면 민주당이 얻을 수 있는 최대 의석수가 한 137석 정도 될것 같고요. 지역구다 포함해서.
0: 아 이제 이대로 간다면 그냥. 이대로
1: 간다면 미, 미래통합당하고 미래한국당이 앞에서한 145에서 147그 아, 정도로 예상이 됩니다. 그게 워낙 비례에서 워낙 큰 차이가 나기 때문에.
0: 그러니까 지금 숫자로 가지고 보면 10석 차이인데 비례에서 20석을 차이가 나기 때문에 네. 그 정도로 예상하신다.
1: 지역구에서 민주당이 한 열석 정도 더 이긴다 하더라도 네. 비례의 차이를 극복하기 힘들어서 일당을 뺏길뿐만 아니라 또이 국민의당이라든지 이런 당하고 또 만약 선거 이후에 또 연합이나 합쳐질 경우에 야당 쪽이 네. 그런 경우에는 이제 과반도 어 저기 가져갈 위험성도 있다고 이게 보여집니다.
0: 이게 이제 흔히 위기감을 조성하는 과장 아니냐 선거 전에 이렇게 될 해석들도 하는데 과장 아닌가요
1: 과장이 아닙니다. 지금 이 시스템은 만약 지역구에서의 우리가 몇 석을 더 얻느냐 못 얻느냐는 것은 향후에 선거 판도의 변화라든지 여론의 변화에 따라서 (웃음) 충분히 어떤 그 변화가 여러 가지 가능성이 있을 수 있습니다만 이 소위 요 30석을 캡을 씌워놓은 이 준연동형 비례대표제라는 이 시스템 자체는 음. 어떤 인풋 데이터가 들어가더라도 즉 어떤 상황이 좀 조금씩 달라진다 하더라도 결과물에는 큰 차이가 없습니다. 일종의 뭐 어젯밤에 생각해보니까 붕어빵 틀 같은 느낌이 들었습니다. 음. 여기에 재료를 어떻게 집어넣어도 결국 나오는 건 붕어빵일 수밖에 없는 음. 그런 정도로 이게 거의 그 고정돼 있는 틀입니다.
0: 왜냐면 지지율 당장의 지지율이 만약에 막 20% 떨어진다든가 그런 변화가 큰 변화가 있지 않는 한 지금은 그냥 수학 공식과 마찬가지거든요. 음. 예. 여론의 변화 추이가 지금 있어봐야 뭐 5% 정도에서 왔다 갔다 하는 상황인데 이 정도 변화가 지고는이 수학 공식에 큰 영향을 주지 못해서 25석이 될게 26석이 되거나 27석이 될게 25석이 되거나 뭐 이런 정도의 한두 석의 차이는 있어도 숫자는 27석이 나옵니다. 저도 계산해 보니까. 그래서 네. 과장이 아니라는 걸 음. 설명하기도 쉽지 않습니다. 그렇죠? 네, 네. 저도 과장이 아니라고 보기는 하는데.
1: 그래서 이렇게 될 경우에 이제 물론 일당의 문제도 있습니다만는또 제3교섭단체를 네. 그 미래한국당이 만들어서. 그렇겠죠. 그런 경우에는 이 국회 원내 운영하는데 엄청난 근본적인 변화가 또 생긴다라는 그런 우려가 또 있습니다.
0: 아, 고민은 그러니까 미래 한국당이 네. 일당이 되고 제 삼당은
1: 미래 통합당이
0: 일당이 되고 제 삼당이 미래 한국당이 되는.
1: 예, 네, 그렇게 되는 그런 상황이 그래서 에, 각기 평소에는 수세단체로 해서 따로 존재하다가 또 필요할 때는 연합해서 일당의 아, 역할을 해서 국회의장이나 있겠습니다. 이런 건 가져가고 그리고 나중에 이제 공수처 법안이라는 이런 거할 때도 보면은. 결국 이 원내 교섭단체들한테 이에 할당이 되게 되는데 그런 경우에는 두 당이 연합해서 민주당을 이렇게 협공하는 그런 음. 상황이 더 사실은 이제 원내에서더 우려가 됩니다.
0: 민주당의 문제 의식은 그런 겁니다. 그러면 그래서 이제 지금 유일한 해법으로 어 연합비례를 해법으로 이제 생각하고 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 민주당, 정의당. 음. 또는 소수 정당 합쳐서 하나의 연합 비례 정당을 만들자 이런 방안인데 만약에 그렇게 연합 비례 정당을 만든다면 의석 수를 어느 정도로 지금 똑같은 공식화해서 예상하십니까?
1: 연합 비례 정당에 이제 어느 당까지 특히 이제 정의당이 참여하느냐 안 하느냐에 따라서 예. 좀 저희가 정의당에
0: 있습니다. 참여하는 경우의 시뮬레이션은 어떻게 워낙 냉정하신 분이라 그냥 냉정하게 말하시더라고요.
1: <웃음> 네 정의당이 참여하게 되면 은 저희 연합 비례정당이 적어도 23석 이상으로 될것 같습니다. 23석 플러스 알파. 플러스 알파. 네.
0: 네. 뭐 25석 정도 얘기하던데. 네, 네, 그
1: 정도까지 가능할 것 같습니다.
0: 그러니까 미래 한국당 의석수가 비슷해지고 동시 비슷해지는 게 아니라 없을 경우에 의석수가 비슷해지고 비례가 이쪽에. 네. 미래 한국당은 한
1: 그렇게 되면 20석 이하로 한 17에서 19석 네그 네, 정도로 예상이 됩니다.
0: 그러니까 미래한국당의 비례의석을 줄이는 효과하고 이쪽은 한 20석 가까이 늘리는 효과 뭐 이런 거네요. 말하자면. 네, 그렇습니다. 네. 그래서 이제 연합비례정당에 참여해야 된다고 민정당 지도부는 얘기를 하고 있는 것이고 그렇지만 당내 반대도 지금 있는 것이고요. 네. 그런데 만약에 정의당이 두 번째 시나리오 정의당이. 어, 지금은 참여하지 않겠다는 공식 입장을 여러 번 발표했거든요. 물론 뭐 정치는 마지막 순간까지 가봐야 합니다. 근데 정의당이 참여하지 않고 민장이 지금 뭐 여러 소수 정당들 있지 않습니까? 네. 청년 정당들 있는데 그런 정당들과 어, 연합해서 이 출범을 한다면 그러면 시뮬레이션은 어떻게 나옵니까?
1: 그런 경우에 이제 연합 정당과 미래한국당 예. 쪽의 지지율이 뭐 어떻게 되느냐에 따라 좀 다르겠습니다마는 현재 상태로 보자면 연합정당 쪽이 한 20석 19에서 20석 정도. 19에서 20석 정도. 그다음에 미래한국당 쪽이 17에서 18. 17에서 18. 네. 그리고 정의당이 네. 한 5석 정도. 정의당이 큰
0: 피해를 입기 때문에 이 연합 비례정당의 출범에 대해서 이제 비판하는 것이고 근데 민주당 입장에서는 어 정의당이 같이 들어오면 같이 파이크 커지지 않냐 네. 그리고 어제 나온 얘기로는 어제 이제 시민을 위하여 쪽에서 나와서 직접 지도부를 접촉하고 들은 이야기는 정의당이 들어올 경우에 민주당은 비례의석을 후순위로 다 배치하겠다 그렇죠. 정의당 입장에서는 그 숫자만 놓고 보자면 더 남는 장사이긴 한데 정의당의 나름의 원칙이 있겠죠 그건 저희가 내일 들어보겠습니다 음. 어...
1: 아마 분명히 숫자상으로도 그렇고니와 이제 저희 민주당 입장에서는 그 동안 어, 위성정당 같은 그런 어, 이 선거제도의 취지를 네. 훼손시키는 그런 거는 그 결사 구조인 이제 반대해 왔던 측면도 있고요. 네. 또 원래 이 선거제도 자체가 그리 소수 정당의 원내 진입이라고 하는 그 그거를 해내자라고 하는 것이 취지인데 네. 지금. 미래통합당이 이렇게 유성경당을 만들어서 이런 막 골목상권을 침탈하듯이 이렇게 들어왔기 때문에 이 상태로는 그 원래 취지 자체도
0: 이미 훼손됐다. 이미
1: 훼손돼 버릴 가능성이 뭐 거의 이건 확실합니다. 따라서 우리 당이 과연 어떻게 할 건가에 대해서 굉장히 고민을 많이 할 수밖에 없는 상황인데 이걸 그대로 우리는 하지 않는다. 라고 방치해 놓는 경우에도 마찬가지로 이 골목상권에 대기업이 들어와서 거의 다이 뺏어가 버리는 그 네. 상황은 여전히 존재합니다. 따라서 이제 우리가 들어가서 같이 이 골목상권을 좀 지키는 게 네. 선거제도에 이 취지도 지켜낼 수 있고 어 이게 맞는 게 아니냐라는 그런 판단을 하고 있는데, 에 아마 정의당 입장에서는 그 당장에 손익관계를 보면 같이 하는 게더 유리하다라는 그런 판단도 있는 것 같긴 합니다. 제가 듣기로. 네우정으 그런데 중장기적으로 봤을 때 정의당이 자기들의 정의당이라는 이름으로 선거를 계속해서 치러나가는 게 중장기적으로 보면 더 필요한 게 아니냐라는 그런 판단이 좀더 우세하다 그렇게 좀 듣고 있습니다.
0: 정의당 입장은 저희가 정의당한테 들을 거고요. 위원장님이 네. <웃음> 네. 정의당 입장을 말씀해 주실 필요 없고, 오늘은 민주당이 코가 석자기 때문에 네. 이미 네. 민주당 입장만 충분히 설명하시면 되는데, 네. 그래서 이제 당 지도부는 비대표 연합정당에 참여하기로 지도부는 생각하고 있으나 이건 중요한 문제라 전당원에게 묻겠다. 이런 상황인 것이죠. 그런데 그 전에 이제 반대하는 의원들이 있으니까 반대하는 의원들 의견도 듣겠다 이런 거죠 지금 절차적으로는.
1: 뭐 물론 아직 지도부가 뭐 이렇게 첨여하겠다라고다 결론을 내린 건 아닙니다만은 달리 다른 또 다른 방법이 없지 않는가. 이대로 선거를 치러서는 안 되는 것이다라는 게제 일의 원칙이라고 보여지고요. 네. 그렇다면 어떤 방법이 있는가를 놓고 좀더좀더좀 더좀더좀 열린 그런 자세로 우리가. 현실적 방안을 검토할 수밖에 없다라고 하는데까지가 현재 입장이고요. 그런 상황에서 이제 우리 당내 의원들을 비롯해서 우리 당원들의 의견도 듣고 또 이해도 구하고 그런 음. 과정이 지금 시작됐다 이렇게 보시면 되겠습니다. 물론 시간은 별로 없습니다.
0: 그게 연합 비례정당 아닙니까? <웃음> 옵션이 많지도 않은데 <다른> 자꾸
1: <웃음> 뭔가
0: 구걸적으로 그 <웃음> 말씀하시고 <웃음>
1: 글쎄요, 또 <웃음> 다른 <웃음> 방법이 있는가 계속 찾아보고 있습니다만 좀 아. 잘안 그렇죠. 보이는 건 사실입니다.
0: 예, 네, 알겠습니다. 물론 뭐 어, 의총이나 전다운 투표는 위원장님 결정할 수 있는 사안이 아니기 때문에 결론이 어떻게 날지 모르겠습니다만 전략기획위원장으로서는 이 방안밖에 없잖냐 이런 말씀 아니겠습니까?
1: 네, 물론 이제 또 하나 나오는 방안이 네. 민주당은 민주당대로 이제 후보를 내고 네. 또 밖에 뭐 이런 소수 정당이나 시민사회 쪽에서 하는 거에. 적절하게 이른바 아, 황금 분할로 절,
0: 전략적인 어, 분할 투표 네. 예.
1: 그런 방법도 있지 않겠는가라는 그 생각을 가진 분들도 쭉 있습니다.
0: 저는 그 그게 현실적이야 저도 그 얘기 많이 들어봤는데 저도 이제 생각해 보면 선거 제도도 복잡하고 그다음에 정당도 엄청나게 많이 나오는데 어, 예를 들어서 여기는 20% 여기는 15% 황금 분할로 투표해 주세요. 이거는 불가능한 구호입니다. 머릿속에서 이론적으로는 가능하지만 어떻게 하나의 표를 25대 10으로 나눕니까. 머릿속에서는 가능한데 그건 불가능한 일이죠. 그렇죠. 선거운동에서 구호가 안 나오는 거죠. 구호가 어, 적당히 배분해 주세요라는 구호는 선거운동에서 있을 수가 없는데 워낙 정당도 많은데 이름 알리기도 지금 벅차거든요 사실은.
1: 다른 당의 선거운동을 해 주는 건 불법입니다. 그리고.
0: 게다가. 네. 예. 그러니까 하나의 구호로 하나의 번호로 선거운동을 해도 간신히 새로운 이름을 알릴까 말까 하기 때문에.
1: 그리고 설령 그게 어느 정도 이루어진다 네. 하더라도 실질적으로 이 미래한국당 이 위성정당의 의석 수를 그 제어하는데 줄이질 못하는 별 거죠. 실효성이 없습니다.
0: 그러니까요. 그런 음. 분할 방식의 전략 투표는 이유가 이 민주당의 입장에서는 미래통합당의 득표를 좀 막아보자 하는 건데 어 분할해서 득표가 막아지지가 않습니다. 그게 가장 큰 문제인 거죠. 그게 민주당의 문제이시고 이제 만약에 이게 민주당이 비례연합정당에 참여하기를 결정했다면 아마 맹폭격을 하겠죠. 미래통합당과 만약에 정의당이 참여하지 않는다면 정의당까지. 양쪽의 공세를 받게 되겠죠. 그건 또 다른 문제입니다. 그다음 그때는 결정을 한 다음에 다시 한번보시죠네 알겠습니다. (웃음) 오늘은 문제의식이 이렇다. 전략을 결정해 나가시는 전략기획위원장 시각으로는 이렇습니다. 민주당의 이근영 전략기획위원장 얘기 나눠봤습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 함께해 주세요. 아름다운 재단은 열여덟 어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 열여덟 어른 캠페인
0: 안녕하세요. 치과의사 구지은입니다. 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요? 바로 입입니다. 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠. 100세 시대인 요즘은 치아를 100년 가까이 사용합니다.
2: 선거 문자 1위는 뿌리요 선거는 뿌리요와 함께 선거 당선 1위는
1: 뿌리요 12년 연속 1위 노하우로 개인정보 보안은 물론 번거로운 행정처리도 한 번에 당선자가 추천하는 1위 문자 뿌리요
2: 1위 당선 1위 문자 뿌리요 시더시더 시더. 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해 <웃음> 이 녀석 그럴까봐 내가
0: 덩치 매치가 아니라 이제는 어 덩치가 아니고 이두 분은 뭐죠? 어 대표 매치 하겠습니다. 일단 <웃음> 생각이 <웃음> 안 나서. <웃음> 두분다 <웃음> 네. 대표이기 때문에. 박시영 민주코리아 대표 나오셨고요. 네. 반갑습니다. 네. 박시영입니다. 이택수 리얼미터 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예, 두분다 여론조사기관의 대표시고 여론조사를 오랫동안 해오셨습니다. 다들 아시겠지만. 야다뒤 이제 선거가 다가왔다는 생각이 드는 것이. 예. 어, 코로나를 뚫고 여러 가지 슈들이 올라오네요. 예. 네. 그 중에서 가장 핫한 게 아마 이게 어, 어떤 특정 지역에 무소속 출마한다, 탈당한다, 혹은 뭐 공천 반발한다. 이거 개별 지역구 하나의 문제인데 이비례연합 정당에 참여하냐 만약에는 그 수무석을 두고, 수무석을 두고 최소화. 네. 예. 이 선거 결과를 완전히 좌우할 결정이라. 정말 큰결정인데 언론의 노출들는 상당히 적습니다. 네 일단은 뭐 코로나 전국
3: 때문에 많이 가려져 있었는데 다행스럽게 코로나 문제가 조금 진정세로 접어들면서 정말 다행입니다. 예. 예, 금주에 이제 이 문제가 가장 큰핫 이슈로 거기 되는 거죠. 근데 이제
0: 자들도잘 이해를 못하는 건지 이게 이게 선거를 결정지어요, 사실은. 예전에
2: 과반의 문제 혹은 예, 일 어, 문재인 문제. 전국 어. 음, 정치 후반기를 결정짓는 전국 주도권의 문제이기 때문에 네. 굉장히
0: 중요한 네. 이슈가 사실은 선거 전체를 결정지을 이슈인데 음. 그렇게 따지면 엄청난 기사량과 해설이 나와야 되는데 없어요 잘두 네. 네, 분을 모셨습니다. 두
3: 분은 이제 뭐 만약에 미래 한국당이 지금처럼 간다면 미래통합당과 미래 통합당과 미래 한국당 합쳐서 일당이 되느냐 문제도 있지만. 어, 미래 한국당인 비례정당인 미래 한국당이 단독으로 원내 교섭단체를 구성할 수도 있거든요. 거의 100% 가깝죠. 네. 그러니까 만약에 선정. 일당이 안 된다고 합쳐서 만약에 민주당이 선전을 해서 일당이 된다 하더라도 독자적인 20석을 갖는 제3의 교섭단체가 하나 생기기 때문에 그렇죠. 어, 문재인 정부의 집권 후반에 기 굉장히 어려움을 겪을 수밖에 없는 그런데
0: 거죠. 그런데 지금 이 상태라면 로두 분이 여러 차례 시뮬레이션 해봤을 텐데 저도 여러 차례 시뮬레이션을 해봤습니다. 계산을 할줄 알아서. 이그 계산으로는 미래통합당이 1당 아닙니까? 뭐 일당.
3: 단정적으로 얘기하기는 어렵지만 그럴 가능성이 지금은 높은 편이죠. 네. 일단 거의 때는. 저는
2: 확실하다고 봅니다. 비례연합정당이 이쪽 진보진영에서 출범하지 않으면 어 지역구도 뭐꽤 선전할 거라고 보고요. 그다음에 비례의석을 뭐 최소 20석 이상 가져가게 되면 어 미래통합당 어 그다음에 한국당 같이 합쳐서 1당이 되는 거는 뭐 거의 설상 확실하다고 봅니다. 죠이 텍스트표는 네. 네.
3: 저는 확실하다고 보지는 않지만, 네. 그럴 가능성이
2: 있다.
0: 가능성이 있습니까, 높습니까, 아니면 아주 높습니까? 중간 정도 되는 것 같아요. <웃음> 네.
3: <웃음> 그냥 높다. 왜냐하면 코로나, 코로나 문제에 대해서 정부 대책에 대한 평가가 굉장히 긍정적으로 전환되고 있고요, 해외에서의 네. 그 호평도 이어지고 또 해외가 오히려 확산세로 치닫기 때문에 우리나라 상황과 비교가 될것 같아요. 그런 점, 그런 점 때문에. 어, 정부 여당에 대한 긍정적 평가 지금보다 좀더 더 높아질 가능성이 아, 있기 때문에 박성
0: 대표는 심한 희망, 희망 섞인 전망이라고 하 그냥 이택스 대표 지금 현재 기준으로 보자. 이런 말씀이시죠. 그렇죠.
2: 지금 현재 기준으로 보면 뭐 20점을 접어두는 접이바둑을 하고 있는 형국이기 네. 때문에 20석에 이제 문제라는 거죠. 20석이 네. 넘어가면 1당은 보수 쪽에서 가져갈 가능성이 높습니다.
0: 예. 네. 이택스 대표는 확실하다고 말씀하시고 박성 대표는 그냥 높다. 아직은 없다. 나 이거 높다 정도. 네. 두분 합치면 매운 없다 아닙니까? <웃음> <높은> <웃음> 자, 그러다 보니까 민주당 지도부에서는 이제 발등에 불이 떨어져가지고, 어, 원래 최고위에서 결정하려고 했던 것 같아요. 근데 이제 지금 두 분이 반대하고 있는 거죠. 서른 최고위원하고 김혜영 최고위원 등이 알려져 있는데 네, 두분 얘기가 나오고 또뭐 박주민
3: 최고 얘기도 이수진 뭐 언론에 이수진 최고위원도
0: 좀 나오고. 예,
3: 보도되고 있죠. 왜냐면 이수진 최고 같은 경우는 이제 비례대표 후보로 나서고 있기 때문에 예. 본인의 이해관계가 좀 있죠. 예. 왜냐면 이제 미래연합정당으로 만약에 비례연합정당으로 간다면 어, 지금 이제 비례대표 그 선출을 하고 있는데 이게 어떻게 되느냐. 이 지금 불확실성이 커지기 때문에 그런 고민이 좀 있습니다.
0: 언론이 전달하는 반대 한다는 의원들 생각이 조금씩 다르게 전달돼가지고. 네. 근데 확실한 것은 서원 의원과 김영 의원은 처음부터 반대. 그렇죠. 아주 강력하게 네. 반대. 그리고
3: 어. 이제 지역구가 경합지일수록 보진의 지역구가 경합지일수록 과연 중도층들이 어떻게 움직일지 이런 걸 이제 고민을 그렇죠. 하지 않습니까? 그러다 보니까 이제 어 자칫 잘못하면 역풍이 불지 않을까 이런 우려감이 좀 있죠. 그
0: 지역구 의원들은 네. 제가 여러 지역구 의원들하고 얘기를 나눠봤는데 몰라요. 이 계산법. 네, 그 관심 별로 없죠. 본선 선거만 지
3: 자기, 관심이 자기 지역에
0: 뛰느라고 네, 바빠 네. 바쁘기도 하거니와 자기가 비례대표로 뽑힐 사람이 아니니까 네. 이 복잡한 선거법을 자세히 들여다보지 않아 가지고 이게 믿기지 않으시겠지만 네. 현역 국회의원들이 이 선거법에 의한 계산법을 몰라요. 그분들 입장에서 보면 당연하죠. 결별이 그렇죠. 없죠. 별이 없어요.
2: 지금 공천 받기 바쁘고 공천 끝나면 이제 지역구 본선이 또 기다리고 있는데 당장 그래. 서른눈원 같은 경우는 지난 20대 총선에서 7%포인트 차이로 이겼어요. 자기 네. 지역구에서. 그러니까 수도권의 원들 대부분 네. 10% 미만의 격차로. 음, 정신없죠. 다들. 예, 네. 어렵게 이기는 분들이기 때문에 지역구밖에 볼 수는 없죠.
0: 그러다 보니까 이그 민주당 의원들의 찬반조차 정확한 이해를 기반으로 한게 아니에요. 네. 반대하는 분들 얘기를 꼼꼼히 듣고 그 내용을 들여다보니까 계산법을 몰라요. 네. 그래서 27석을 네. 진단하는 사실에 대해서 네. 27석을 가져간다는 사실에 대해서 과장이라고 생각하더라고요.
3: 그러니까삼3 0석이 어떻게 배분되는지 잘 모르죠. 연동형으로 그렇죠.
0: 적용되는 건. 그리고 17석에서도 가져가는 걸 네. 모르고.
3: 병립형에서도 어떻게 가져야죠.
0: 계산할 될까요? 줄을 몰라서 음. 27석을 하나의 과장 있지 습니까 극단적인 케이스. 이렇게 상정하던 27석은 그냥 자동으로 계산되는 건데. 네. 네. 얼마 음. 전에 그모 언론사가. 그
3: 이런 비례연합당의 민주당 추진하는 거에 대해서 어떻게 생각하는지 조사를 해봤는데 그 어쨌든 뭐 수치는 말씀드리긴 그렇습니다만 민주당 지지층에서는 찬반이 좀 팽팽했어요. 네. 그런데 아마 이제 당원적으로 이게 투표를 붙이지 않습니까 권리 당원으로 네. 그러면 찬성이 좀더 우세할 것 같습니다. 지금 분위기. 권리
0: 당원들은 좀 이해도가 높은 편이니까요. 네. 이 사안에 오히려 현직 의원들보다. 원리당원들이 이해도가 더 높아요. 위기감도 더큰 거. 예. 왜냐하면 이런 시뮬레이션 자료들이 돌고 음. 어 그걸 들여다보는 분들이 많아가지고 뭐
2: 당원들, 국민들은 이제 숲을 보니까요. 이제 남
0: 지역구 이제 국회의원들은 나무만 보는 거죠. 그럴 수밖에 <웃음> 없죠. 네. 이거는 과장이 아니라는 말이 잘 전달이 안 되더라고요. 스물일곱 네. 조이라는 계산은 그냥 수학과 같은 겁니다. 수학과. 음. 그러니까 이제 미래 한국당과
3: 대적할 수 있는 한 삼십 퍼센트의 정당이 만들어지지 않으면. 미래 한국당의 의석수를 줄일 수가 없습니다. 그렇게 그것도 그러니까 한 5%, 3%짜리 정당이 몇개 만든다 해서 그게... 일부 줄어드는 정도지 그러니까요. 30%가 넘는 큰 정당이 대등한 정당이 오로지. 나타나야 그게 미래 한국당의 의석수를 줄일 수가 있어요. 그 부분을 잘또
0: 모르시더라고요. 네. 그러니까 그한 5%, 10% 여러 소수정당이 나타나면 되지 않겠냐고 생각하시는 분들도 있던데 지금 말씀하신 대로 이 범민주 진영에서 비례 연합 비례 같은 한 30% 이상 득표하는 음. 단일한 정당이 나타나지 않으면 미래 한국당의 의석수가 줄어들지가 않아요. 거의 한석두석줄어들어 네, 그렇습니다. 이 계산법에 의하면 계산을 할줄 몰라서 그런 건데 막연하게 생각들을 하시더라고. 그래서 이제 더불어민주당 지도부는 이제 지금 발등에 불이 떨어진 것이고. 네. 그리고 미래통합당 입장에서는 공격의 포인트가 생긴 거죠. 네, 그렇죠. 미리 만들고
3: 있었기 때문에. 그런데 미래통합당의 공격은 뭐 그런대로 민주당이 감내할 수는 있을 텐데 왜냐하면 정당. 본인들이 뭐 그렇게 했으니까요. 네. 근데 이제 정의당이나 민생당이 때리는 건좀 아프죠. 사실은. 그렇죠. 그래서, 어, 이제 가능하면 설득을 하려고 하지만 이제 민주당 입장에서는 기득권은 버리겠다. 일곱성만 네. 하고 그것도 후순위에 배치하겠다. 비례 후보들을.
0: 그게 배수진입니다. 사실 네.
3: 나름대로는 이제 소수 정당들을 살리자. 목소리를 대변하자는 연동형 취지에 맞게 그렇게 해보겠다는 건데.
0: 참여의 명분을 그렇게 잡은 거죠. 네, 그렇습니다. 한다면 참여한다면. 네.
3: 그래서 이것을 과연 국민들이 어떻게 바라볼지. 그러니까 어, 선거라는 현실입니다. 명분도 있고 현실도 있는데 실리라는 측면을 무시할 수가 없거든요. 선거는 결과로 말해
0: 주는 거니까. 20석을 지고 나서 음. 그 20석의 을 결과를 4년 동안 지고 살아야 되는 거 아닙니까? 이정치세력들은 네. 그러니까 <웃음> 지역구 의원 한 분이 내가 불리하다고 하는 것과 그 당이 일당을 뺏기고 그 정권의 후반기를 맞이하는 것과는 무게가 완전히 달라가지고. 그러니까 민주당 입장에서는 만약에 정의당의
3: 지금 스탠스로 보면 참여하지 않을 가능성이 큰데요. 민생당도 그럴 가능성이 좀더 있어 보이고요. 민생당 뭐 마지막에 고민을 할 겁니다. 천정부의 박지원 민주평화당 쪽에서는 참여에 대해서도 논의를 해봐야 한다는 입장이기 때문에 그렇지만 이제 녹색당이라든가 청년들이 참여하고 있는 미래당 이런 소수당들에 대한 참여를 어떻게 이끌어낼 거냐. 이 부분이 또한 굉장히 중요한 포인트가 될것 같습니다. 이
2: 체감되고 이제 시뮬레이션하는 음 결과들이 좀 나와야 되는데 네. 아직까지는 이제 비례정당 관련된 여론조사들이 많이 나오지 않고 있어요. 뭐 가령 이제 정치개혁 연합이라든지 시민을 위한 여가 어느 정도 지지를 받고 있는지 아직은 뭐 초반이기 때문에 이제 지금 크진 않겠지만 아마 다음 주또다 다음 주인 이런 조사들이 나올 겁니다. 그러면은 이쪽 진보 진영에서의 어떤 그 교통 정리는 어느 정도 되지 않을까. 아직 뭐 사실 투표용지 인쇄되기 전까지는 뭐
0: 계속 어, 논의가 될수 있는 거죠. 여러 가지 거니까. 가설과 이론들이 등장하는데 네. 결국은 그 민당 지자들은 민주당이 무슨 선택을 하냐에 따라 그렇습니다. 그쪽으로 확 소리를 이고예 네. 그리고 지금 현재 상황으로는 여러 개로 쪼개질 게 아니라 하나로 뭉쳐야 되는 거. 그래야 네. 효과가 극대화돼요. 네. 폭발력을
3: 갖죠. 예. 그런 상황이고. 시민을 위하여 같은 경우는 어그제 창당을 했기 때문에 네. 여론조사 에 포함시킬 수 있습니다. 그러니까 네. 이제 그 네. 열린민주당도 당연히 포함시킬 수가 있고요. 네. 두개 정당은 가능합니다. 네요미터에 한번 조사를 예. 해보시죠.
2: 네. 저 이번 주에 예정이 돼 있습니다.
3: 다음 아, 주에 될것 같습니다. 네.
0: 제 생각에는 그요이 그어 여론조사는 결국은 민주당이 어떤 선택을 하느냐에 따라 그다음에 여론조사를 하는 게 맞긴 맞다고, 네, 보긴, 하는, 예. 맞긴 맞다고 예. 보긴 하는데 문제는 정의당의 참여 여부인 것 같아요. 결국은. 그러니까 이거 한번 여쭤볼게요. 정의당이 참여하지 않을 수 있습니다. 네. 물론 막판에 참여할 수도 있고요. 네. 마지막은 어떻게 될지 모르는데. 만약에 정의당이 참여하지 않았어요. 근데 정의당의 이 여태까지 제가 접한 논리는 저희가 내일 한번 자세히 들어보겠습니다만 굳이 연합 비례정당 같은 거 만들지 말고 정의당을 사실상 비례정당으로 간주하여서 민주당은 후보를 내지 말고 정의당의 후보를 범민주 진영 전체 후보처럼 간주해 주면 여기에 범민주 진영의 어, 지지자들 약 40% 이상이 몰려와서 여기서 한이슬고속함으로써 범민주 진영이 과반을 확보하는 데 역할을 할수 있지 않느냐. 숫자는 가능하지 않습니까? 숫자는
3: 가능한데 이제 예를 들면 민주당 지지층 중에서 정의당을 좋아하는 분들이 있습니다. 그러니까 있죠. 당연히. 민주당을 지지하지면 정의당에 호감을 가지고 있는 층들이 있거든요. 그게 이제 크게 보면 한 20% 정도는 늘 정의당한테 비례투표를 했었습니다. 그런데 이제 최근에 조사해 보면 조금 줄어드는 경향이 있어요. 그거는 이제 정의당이 최근에 보여줬던 모습에 대해서 민주당 지지층들이 좀어 긍정적으로 보지 않는 그런 측면들이 좀 쌓여가고 있습니다. 그래서 이제 어, 정의당이 입장 어떻게 내느냐가 굉장히 이제 이분들의 어, 마음을 움직일 텐데 어, 만약에 민주당이 한 명도 안 낸다면 비례표를 안 내고 그러면 기존에 있는 정당들을 알아서 찍어달라 만약 에 이렇게 호소한다면 정의당한테도 표가 가겠지만 당이 많이 가겠지만 네, 가겠뭐 열린민주당이나 다른 정당한테도 표가 분산될 가능성이 높습니다. 저는 정의당으로 몰빵 흔히 말하는 다 어. 몰리지는 않을 거다 그렇게 생각해요.
0: 근데 이제 이 분산됐을 때의 이 법민주 진영의 문제는 분산되면 막을 수가 없어요. 사실은 그렇죠. 이 계산법에 따르면 네. 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 그 <웃음> 머릿속에 느끼기 쉽지 않습니다. 나가 몇 점까지만 넣으시면
3: 되는데 응. 30% 넘는 정당이 나와줘야 하는데 만약에 아무도 안 냈을 때 정의당이 그 정도의 파괴력이 있을까? 네. 이 부분을 생각해 보셔야죠.
0: 그렇죠. 정의당이 네. 민주당 비례가 하나도 없는데. 그렇다고 민주당의 비례를 정의당에 모를 수는 없습니다. 음, 네. 그렇죠? 그거는 네. 뭐 말이 안 되니까. 그러면 그래서 이제 정의당은 민주당 비례를 포기하라고 주장하는 거죠. 네. 그렇게 정의당이 그 연합 비례의 역할을 할 경우에 이론적으로는 민정 지자들이 한 30% 이상 다 몰려가 가지고 정의당이 총 비례득표가 30% 넘어가면 정의당 말대로 될수 있는 거죠. 가깝게 될수 있는 거죠. 예. 그런데 그. 민주당 지지자들이 그만큼이나 달려갈까 거의 대부분이 달려가야 되는데 그 시각차 꼭. 때문에 지금 계속 이제 그렇죠. 난항을 못는것 같아요. 거죠. 정의당에서는
2: 그 최선책이 한 30석 정도 가져갈 수 있는 네. 그걸 이제 이상으로 보고 지금 달려가고 있는 거고요. 민주당 쪽에서는 현실적으로 좀 어렵다고
0: 보는 현실적으로 거죠. 현실적으로 당이 지자들한테 네. 그렇게 말해도 지자들의 마음이 그렇게 움직였는가 하는 현실은 저는 쉽지 않다고 봅니다. 음, 결국에는 일사불라는 빠른 결정이 필요할
2: 것 같습니다. 이사불란은 빠른 결정안 필요할 것같 이게 만약에 지지부진해지면 어, 뭐 원칙이나 여러 가지 문제가 좀 허물어지기 때문에 진보 진영 결집도 어렵고요. 또 보수 진영에서의 비판도 계속 거셀 수밖에 없어서 중도층 이탈이 불가피하죠. 정의당도
3: 그 지도부는 확고하게 그 참여 반대지만 당원 게시판이나 이런 데를 보면 찬반이 좀 격렬합니다. 다 일반 당원들의 입장에서는. 왜냐하면 계산상으로는 참여하는 게 유리하니까요. 그렇습니다. 뭐 참여하지 않는다면 뭐 만약에 그 비례 연합 플랫폼 정당이 만약에 창당이 되고 민주당이 그쪽에 참여하겠다. 이렇게 만약에 공식적으로 선언 하면 정의당의 비례대표 숫자가 의원 숫자가 만 많아야 9석 뭐 7석 이런 식으로 줄어들 가능성도 있거든요. 그렇죠. 지금보다 줄어 예상보다는 줄어들 네. 가능성이 있습니다. 그래서 만약에 어 비례연합정당에 참여한다면 정의당이 뭐 민주당 7석만 한다니까 13석 뭐 이런 식으로 늘어날 수도 있는 거거든요. 그래서 이제 그런 부분들 때문에 일반 당원들 입장에서는 무조건 참여 반대만 할게 아니라 한 논의를
0: 좀 해보자 이런 음. 입장도 있는 것 같습니다. 그렇죠. 그 계산상으로는 참여가 유리하긴 한데 근데 또 한편으로는 어, 정의당의 베스트 시나리오는 범진보진영의 모든 지지자들이 정의당의 표를 몰아준다면 네. 우리가 오십 프로까지 득표하여, 우리가 스물 여덟석 이렇게 얻을 수 있지 않느냐, 이런 베스트 그림을 그리는 것이고. 아니, 그러려면은 그
3: 직권 여당과 연정이라든가 큰 틀에서 뭔가 향후 국정 운영에 대한 이런 협의가 좀 오고 가야죠. <웃음> 단순히 비례만 이렇게 하자는 게 아니라.
0: 네. 상대당한테 비례를 전혀 내지 말라고 한다면 사실은 숫자 노름의 문제가 아니라 지금 말씀하신 어, 향후 협치정부 뭐 이런 네. 구상 하에서만 가능하겠죠. 그렇습니다. 네. 연합정부에 대한 어떤 상을 그려내야죠. 네. 공통. 그래야만 공통. 가능할 것이고 네. 그게 네. 시간도 많지 않아요. 이번 주 안에 거의 결론이 나야 됩니다. 보니까 네. 스케줄상. 이게 협상이 잘안 돼서 민당 쪽에서그 협상이 어려울 것 같으니까 아예 그냥 우리가 후순위로 갈게 협상을 안 할게 이렇게 한건데 그럼에도 불구하고 협상이 안 되면 민주당이 그냥 비례연합정당의 어갈 가능성이 당원 투표를 통해 그 오케이만 된다면 그렇게도 해갈 가능성이 대단히 높죠. 그렇죠. 이 사안은 최고위가
3: 일방 최고위원회가 지도부가 일방적으로 결정하기에는 굉장히 부담스럽습니다. 사실은. 네. 왜냐하면 너무나 중요한 문제이고 음. 어, 그런 측면에서는 당원 투표 붙이자고 방향을 정한 것 자체는 굉장히 잘한 결정이라고
0: 봅니다. 전당원 투표에서 만약에 참여하자 결정나면 뒤집을 수가 없으니까 아무도. 네, 네. 네. 그리고 이 과정 자체가
3: 당원들로 하여금 한 번쯤 생각하게 만들거든요. 투표 과정을 통해서 이 음. 캠페인 과정을 통해서 이 문제가 얼마나 중요한 문제인지 판단하게 만들기 때문에 음. 그런 효과들도 크다 이렇게 보여집니다. 전당원 투표에 전망은 어떻게 보십니까 결과 저는 제 그냥 느낌상으로 보면 뭐 설명 문항 어떻게 낼지는 모르겠어요. 그냥 지금처럼 비례 대표를 민주당이 낸다 그런 방안이 하나 있을 것 같고요. 그다음에 어 비례연합정당이 참여한다 이런 게 있겠죠. 그다음에는 어 정의당이 주장하는 것처럼 아무것도 내지 않고 기존 정의당도 다른 정당에 힘을 실어준다. 그러니까 설명문항의 방식을 그렇게 복잡하게 하겠습니까 아니 그러니까 비례형정당에참여할 거냐 말 거냐 이렇게만 그렇지. 낼지 그렇게 그렇지 않또 여러 가지 선택지를 낼지는
0: <웃음> 그러면 <제> 생각이 <웃음> 안 나요 이런 가게없이 만약에
3: 뭐 찬반으로만 낸다면 <웃음> 네. 어, 65대35 정도 나오지 않을까요 예
2: 저도 이제 찬성 쪽으로 기울 수밖에 없다고 봅니다. 왜냐하면 적극적인 분들이 또 이런 조사에 참여할 수밖에 네. 없거든요.
0: 이건 뭐 참여 안 하면 손해니까. 네. 의석수가 너무 손해니까 저도 그렇게 저 결과가 날 걸로 전망이 되긴 되는데 네. 그 다음이 문제예요. 민주당은 참여하기로 결정했어요. 그러면 전당원 투표기 때문에 가는 네. 거거요 정의당이 참여하다 안 하든. 그래서 의총을 하는 것이겠죠. 그렇죠. 정의당이 참여하지 않을 경우의 파장은 어떻게 할 것인가. 네. 그래서 아까 중요한 게 정의당이
3: 참여 안 했을 때 어차피 명분은 소수정당의 참여를 이끌어내겠다는 거였잖아요. 그러니까 네. 이제 미래당이나 녹색당의 기존 정당들 중에서 원내에 진입하지 못했던. 그렇지만 어 진보적인 가치를 공유하고 있는 정당들의 참여를 얼마나 정치력을 가지고 네. 유도해낼 네. 거냐. 저는 이게 굉장히
0: 중요하다. 네. 정의당이 안 들어오는 자리에 네. 뭐 소수정당 좀 사실 많이 있습니다. 많이, 많이 있습니다. 많이 당연히. 있는데. 네. 네. 어, 그중에서 한뭐 우리가 정할 수자는 아니지만 한 4개 5개 정해가지고 그래서 한 5석 정도를 소수정당에게 아, 배정한다. 10석 정도를 줘야죠. 10석도 배정한다? 그럼 네. 그렇게 해야죠. 어, 뭐 우리가 정할 수 있는 것처럼 <웃음> 말하고 있는데 <웃음> 아무런 결정권이 없습니다. 네. 결정권이 없는데. 가격적으로 저는 배려한다고 그래서 네. 한 10석 정도 배정하고 네. 그래서 소수정당의 원내 진출이 애초에 목적이 아니었냐는 하 확실히 보여준 다음에 그럼 한2 0 만약 여기에 또 30% 이상 확 민주당 지지자들이 다 모이면 그럼 40% 이상 득표도 되죠. 그렇죠. 그런데 이제 뭐 그렇게까지는 안 되더라도 한 30%가
3: 만약에 모인 30% 득표를 한다면 17, 8석 정도 된단 말이죠. 산술적으로 보면. 그러면 아까 소수정당이 한 10석 정도 하고 민주당일 7석 하면.
2: 소수정당들이 이제 약진을 하려면 현역 의원들이 좀 참여를 좀 해야 될것 같아요. 그것도 마지막에 남죠.
0: 네네. 왜냐하면 여론, 자워요, 정말. 여론조사
2: 과정에서도 원내 정당들을 우선적으로 저희가 불러주고 있기 때문에 네. 그래서 의원이 한 명이라도 있는 정당이 유리합니다.
0: 그렇죠. 맞습니다.
2: 네. 지금 한 두세 명만 있어도 기회가.
3: 네. 안정적이죠
0: 확, 확 <웃음> 아마 이게 <웃음> 네. 민당이 비례 연합 정당에 합류를 결정을 하면 아마 불출마한 분들 이 있잖아요. 그쵸, 그렇습니다. 네. 몇 분은 가실 것 그분들이 같습니다. 그분들이 아마 뭐 시민을 위하 이런 플랫폼에 네. 같이 네. 합류하겠죠. 네, 네. 네. 아마도 그래서 그런 문제는 어려운 문제가 아닌데 그정 의당 없이 단독으로 갈때 민주당의 연합 비례 정당 어뭐 바깥에서는 그 아마도 이거는 변화 비례가 아니라 민주당 비례라고 공격할 거거든요. 그렇죠. 당선정당유성정당으로 뭐 네, 공격할 <웃음> 네. 거거든요. 근데 그래서 소수정당의
3: 참여가 굉장히 중요한 거예요.
0: 그건 명분이고 또 한편으로는 <웃음> 공격받기 때문에 아 여기가 민주당이구나 하고 찍는 <웃음> 사람의 숫자도 늘어날 수가 있어요. 네, 그렇죠. 그게 어, 득과 실일 텐데 아마. 그게 지금
3: 보면 미래한국당도 처음에는 미래통합당 지지자들 중에서 60%, 뭐 70% 정도밖에 지지하지 않는다는 라 조사 결과 나오다가 지금 보면 80%
0: 넘어갔거든요. 거의 비슷해요. 이 이제, 네, 이제 네. 거의 다 간, 간다는 얘기예요. 네, 그 수치를 대입하면 27석이 나오는 거고 그러니까 한국당은 이렇게 미래당은 이미 느긋한 거죠. 이미 네, 네. 다 네. 작업을 다 끝냈기 때문에 이제 공격만 하면 되는 상황입니다. 네, 네. 설명을 좀 길게 드렸습니다. 박시영 이택수 대표였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 안녕.